0: Costa Azul, esportes, o melhor dos esportes, a sua resenha semanal, aqui, não tem bola fora, Costa Azul, esportes, com Beto Carmona, tá no ar.
1: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal. Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul.
2: Costa Azul Esportes, seis anos lá. Costa Azul!
1: Vamos então conferir o que será notícia no programa de hoje, dia 7, primeiro domingo do mês de agosto. No quadro No Fundo do Baú do Esporte, hoje nós vamos reprisar uma matéria que fizemos em 2016 com dois baluartes do esporte da cidade Adolfo Jordão e Moacir Telles a recordação desta reportagem é uma forma da gente homenagear nosso querido e saudoso Adolfo Jordão que faleceu no último dia 2
3: rapaz, eu comecei no café em 1950 eu, Celso Rosa Costa, Corrêa o Terebo e lá no armazém do armazém da metropolitana
1: em mais uma matéria especial sobre o bom trabalho da Sociedade Esportiva Paraty no time profissional e nas categorias de base,
4: hoje nós vamos bater um papo com o seu presidente, Alain Ducasble. Nós tivemos aí envolvido praticamente 60 profissionais, direto e indiretamente. Foi um trabalho muito intenso, muito forte, que realmente contagiou a todos. Nós tivemos várias surpresas, tivemos é, muitas alegrias.
1: Depois da bela campanha na Copa Rio Sul de futsal e a conquista do vice-campeonato, o goleiro de Rio Claro, Dedé, analisa o trabalho da equipe, que vem desde 2017 e que, por isso, colhe bons frutos no futsal.
5: Com isso, nosso grupo foi crescendo muito, se fortalecendo, crescendo muito fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Com isso, cara, conseguimos criar um, uma grande família, cara.
1: Vem aí mais uma corrida de Nossa Senhora Aparecida. As inscrições já foram abertas e quem vai nos contar sobre como participar é um dos organizadores e que também é atleta Lauro
6: Mendes. A premiação ela será para os cinco primeiros na categoria geral masculino e feminino, veterano masculino e feminino e faixa etária de cinco em cinco anos
1: torneio de futebol e agita a Vila do Abraão na Ilha Grande, com feras da modalidade da região e até de atletas de nível nacional. Um sonho também que está sendo
7: realizado, eu comecei um projeto onde que ninguém acreditava em mim. Eu comecei com oito pessoas, oito crianças e hoje eu estou com 80 crianças. Fico feliz e realizado e tenho certeza que vai sair muito atleta profissional daqui, igual na Gabinha, entre outros.
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado Um show de bola!
0: Costa Azul Esportes! Beto
6: Carmona
2: Costa Azul Esportes, seis, seis anos no ar
6: Olá, ouvintes da Costa Azul Esportes. Aqui quem tá falando é a Regina, da Maratona Aquática Sem Fronteiras. E aqui do meu lado está... Suzana! Estamos entrando em contato para desejar um feliz aniversário pelos seis anos aí de programa. Parabéns a toda a equipe. Beto, e muito obrigada sempre pelo seu apoio à Maratona Aquática. Um beijão!
2: Costa Azul Esportes, seis, seis anos, anos
0: no ar. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Nesta semana que passou, na última terça-feira, dia 2, o esporte da cidade perdeu um dos seus baluartes. Além de um grande profissional de educação física, um dos mais respeitados na cidade. Adolfo Jordão faleceu aos 90 anos e deixou o esporte de Angra de luto e todos nós muito tristes. Adolfo Jordão deixou um legado no esporte da cidade e na área educacional de Angra. Adolfo deu grande contribuição ao esporte por vários anos, seja como profissional de educação física em escolas e no colégio naval, como treinador em várias modalidades esportivas e um dos mais importantes colaboradores diretos para a fase maravilhosa do time de basquete da Liga Anglense no começo dos anos 90. Ele foi campeão da Taça Canela em 1991, vice-campeão estadual de basquete em 1992 e campeão estadual em 1993. E como forma de homenagear um dos ícones da história do esporte angrense, a gente vai reprisar no Costa Azul Esportes de hoje uma entrevista que fizemos com Adolfo Jordão e Moacir Telles em 2016, há seis anos atrás. Na matéria, os dois contam suas histórias no esporte em Angra dos Reis e suas trajetórias como profissionais de educação física na cidade. É mais um capítulo importante na história do esporte angrense que a gente relembra aqui no Costa Azul Esportes a partir de agora.
2: Direto do fundo do baú do esporte.
1: Prazer conversar com Adolfo Jordão e com Moacir Telles, duas personalidades importantes da história do esporte de Angra dos Reis. Adolfo, quanto tempo você militou no esporte, tanto como professor de educação física, como
3: também ajudando, como dirigente, apoiando o esporte da cidade? Rapaz, ah, eu comecei no café em 1950. Eu, Celso, o da costa, correr o Perevo, e lá no armazém da do, armazém do Metropolitana. E de lá para cá eu passei para o Veracruz, fiquei muitos anos no Veracruz, e do Veracruz eu parei, fiquei só no Ceá e depois Agora, em, na década de 90, no 90, princípio de 2000, eu fui convidado pelo Jorge Eduardo para ser técnico do São Bento no campeonato. Nós fomos campeões. Depois disso, eu parei aqui em Anga, eu parei com tudo.
1: Então você se envolveu não só com basquete né, na, na, na década de 90, mas também com outras modalidades. Só com futebol, futebol de salão também. E lá no Colégio Naval você dá, dava aula para natação?
3: Eu não, eu dava aula, era técnico de futebol. Eu tive um, um treveiro lá com o tenente Como era concursado, não podia mandar embora então, Aí o Moacir me indicou para o Álvaro, que era o técnico de natação E o Álvaro pediu que eu tra fosse trabalhar com ele E de, de, de lá para cá fiquei até hoje Até o ano passado, quando nos mandaram embora Hoje você está com que idade, Adolfo? 85 anos Agora,
1: você imaginava na sua cabeça que o seu envolvimento com esportes, com profissional de educação física, fosse é, duas gerações depois ter o seu filho envolvido com esporte seu neto envolvido com esporte, especificamente com o basquete
3: da cidade? Sim, o meu, meu filho já foi comigo, né? E depois agora o meu neto, o Marcel. Ele estava nesse time que estava jogando aqui em Aguilho. 100. e agora eu acompanhei mesmo foi o meu filho no tempo que ainda foi campeão do estado do Rio ele jogava na, na equipe então, o filho foi campeão da Taça Canela hum, junto e
1: eu, eu fiz a participação dele no basquete sempre foi desde
3: novo foi, ele foi campeão da Taça Canela e campeão estadual também e desde novo ele praticou esporte, sempre praticou esporte.
1: E por que essa paixão do, do Marcel, né? Que todo mundo chama ele de Adolfinho. Ele, ele veio daquela. da escolinha da época da Liga Angrense.
3: Época do Finho, porque era sobrinho do Finho. Quanto a a apelido dele é do
1: fim Moacir, e você começou No colégio naval é, Quanto a atrás você decidiu ser preparador físico ser, Ou melhor, professor de educação física Eu,
8: quando eu Iniciei no colégio naval Eu fui convidado para dirigir o basquetebol A partir primeiro ano Segundo ano eu resolvi cursar educação física Aí a partir disso Militei direto na área estudantil Fora da área estudantil com basquete, futebol futebol de salão tanto é na área estudantil nós fomos vice campeões de futebol de salão do estado do Rio de Janeiro lá em cima em Friburgo e vice-campeão também de basquetebol em estudantil em Friburgo o Leite fazia, o Leite fazia parte dessa equipe vice-campeão de futebol de salão é, vice de futebol de salão daí em diante eu Fiz quase todo, antes eu fiz todos os esportes joguei futebol de campo no São Bento na seleção de Angra, futebol de salão na seleção de Angra no Veracruz Futebol Clube e, e fazia também caça submarina o que podia fazer no momento em termos de esporte em Angra eu sempre fiz fui militar no, no basquetebol porque tinha muitos dos, dos estudantes de educação física interessados em futebol aí eu, eu me resolvi como eu já estava trabalhando no Colher Naval, me dedicar ao basquetebol, mas sem esquecer as outras atividades esportivas.
1: E a partir de quando vocês começaram a formar uma amizade que é até hoje, Adolfo Paulo Colacax? O Paulo foi desde criança, a gente, jogava,
8: a gente jogava chapinha. Naquela época não tinha botão. Você colecionava chapinha, jogava em frente à casa do Paulo, que tinha uma elevação cimentada, Tinha para lá e jogava. O seu, porque o pai do Paulo, Coracate, trabalhava, hoje o meu pai trabalhava junto com ele na área de navegação. Então, o Paulo com o irmão dele. E é, isso foi, gostar que isso foi longo esse relacionamento, e até hoje. E você, Adolfo, como é que começou
1: essa amizade com o Paulo Curacac e com o Moacir Teles?
3: Ah, o Moacir há muitos anos, não? <risos> <risos> o Moacir há muitos anos, ainda mais que ele é casado com a sobrinha da Neuva. E com o Curacac, está meio com o basquete. Comecei com o basquete, ele me convidou para ajudar no basquete. Nós começamos, fizemos aquele time, ele disputava Canela, e depois tratou para o profissional. Enquanto ele teve nativo, eu estava junto com ele. Depois que ele saiu, eu continuei com o Germano e depois acabaram com o basquete. E essa amizade com o Adolfo? Olha, amizade com o Adolfo,
8: o Adolfo eu conheço de longo, longos anos. O primeiro campeonato inglês de futebol de salão promovido pela Liga Inglês de Esporte, ele era o dono de uma bola de futebol de salão e é que tem responsável. E eu fui habitar esse jogo. <risos> Num determinado momento que eu apitei no seu passou a mão na bola e foi embora. Acabou-se o jogo, foi para o tribunal para ser julgar. <risos> Esse fato, a partir daí, a nossa amizade sempre foi relacionada ao, primeiro ao esporte. Depois do vínculo, que eu sou casado com uma sobrinha dele.
7: Costa Azul Locking on your door, been standing here for hours One last time I need to see your face Sang your favorite song Try to buy you flowers Feeling down for what I did back then I quit my job too soon Moved to the city Left you all alone We were young back then Didn't drive you home got drunk king
2: Azul Esportes, seis anos no ar. Alô pessoal, aqui quem fala é Robson Luiz. Eu estou passando para parabenizar a Rádio Costa Azul FM e ao comunicador Beto Carmona pelo sexto ano do esporte da Costa Azul. Parabéns Beto Carmona, parabéns Costa Azul e sucesso e mais sucesso para você. Um forte abraço. Gosta Azul Esportes. Seis anos no ar.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta Azul Esportes. A resenha não para.
1: O fim de semana foi bastante movimentado no segmento do futebol de Angra dos Reis, da região, e até com participações de atletas de nível nacional. A Vila do Abraão, na Ilha Grande, recebeu no sábado e domingo um grande torneio de futebol reunindo competidores de diversas faixas etárias, homens e mulheres, e entre eles jogadores de alto nível no cenário nacional e até com conquistas em competições internacionais. Primeiro nós batemos um papo com as jogadoras Monique Góes e Pietra Lopes, ambas de Niterói e atletas de alto nível técnico. Monique Bosch falou que estava feliz por estar em uma competição em Angra, na Ilha Grande. É,
0: queria agradecer o Anderson, agradecer a Ilha Grande por nos receber tão bem, evento maravilhoso, que teve a felicidade de trazer alguns dos melhores atletas do Brasil, é, como eu, tô no ranking entre os quatro melhores do Brasil, fui vice campeão mundial, é, o Roger Neguebinha também que está aí ranqueado entre os melhores do Brasil, é, nós somos de Niterói, mas estamos aqui prestigiando esse grande evento maravilhoso que estamos muito felizes de estar participando. Então, a organização está de parabéns,
1: a cidade está de parabéns. Conversando também com o Pietra Lopes, que vem agradecer ainda mais esse torneio aqui na Vila do Abraão de futebol. Ela que é ranqueada de nível nacional para falar um pouquinho aí sobre a participação dela aqui, aumentando ainda o nível mais ainda técnico aqui da competição, Pietro.
7: É, torneio excelente, organização excelente, não tenho o que falar, esse lugar maravilhoso também, não precisa de muitos esforços, pô, todo mundo de parabéns, muito bom, muito, muito bom estar tá vindo jogar aqui num lugar tão bonito desse.
1: Agora, é, representando aí o nível realmente nacional do futebol, né, do futebol brasileiro, a gente vê, né, realmente atletas de nível aqui, não só você, mas como outros atletas também
7: isso e muito bom estar rodeado muitos atletas profissionais é, qualify, muito atleta iniciante, bom que reuniu a galera toda, incentivando sempre o esporte.
1: O evento fez uma bonita homenagem a Gabriel Schmidt ex-atleta de futebol e morador da Vila do Abraão que faleceu em 2020 ainda muito jovem e eu conversei com o Dudu Atleta que fez dupla, foi parceiro durante um bom tempo de Gabriel no futebol em Angra do Geis.
9: Linda, né? Ele mereceu demais. Ele foi um moleque tanto dentro de quadra como fora exemplar. Ele era um moleque de bom coração e dentro do futebol ele era... Se, se, se ele está entre nós hoje, ele seria um dos melhores aqui da região, com certeza. É, quando eu comecei a jogar futebol e comecei a, a participar de torneios, ele foi a minha primeira dupla, e enquanto esteve vivo, ele foi a minha única. É, quando eu cheguei aqui eu vi aquela foto, aquela linda homenagem que o Enzo fez pra ele ali, eu me emocionei, eu não sentei. E deixou deixa saudade né, até hoje. Foi um moleque muito bom pra gente.
1: Um rapaz, né, como pessoa, né, um garoto, e também um grande atleta que era muito querido pelo meio. Muito,
9: muito querido, todo mundo, muito. Não tinha, não tinha um do futebol que não, gostava, não gostasse do Gabriel. É, ele essa, essa, essa fatalidade que aconteceu com ele abalou todo mundo, todo mundo mesmo, a gente fez. Fiz várias homenagens para ele é, quando ele se foi. E, infelizmente, assim, é, é a vida, né? A gente tem que aceitar, seguir a, no, a nossa vida,
1: mas muita dor no coração. Daqui a pouco, a gente vai continuar dando destaque à nossa cobertura no torneio de futebol que ocorreu neste final de semana na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Nós voltamos já já com a sequência desta matéria.
0: Costa Azul Panorama 931. Panorama
2: 931. De segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui na Costa Azul.
10: So get straight back, get
2: Seis anos no
8: ar. Aqui é o vereador Charles Neves, gostaria de parabenizar o aniversário aí do Costa Azul Esporte. Seis anos, seis anos prestando aí esse serviço maravilhoso para o esporte de Angra dos Reis, resgatando as nossas glórias e também mostrando né, a atualidade do esporte de Angra dos Reis, mas principalmente fazendo com que a população entenda a importância do esporte, principalmente para as novas gerações. Parabéns e que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho. Um grande abraço.
2: Costa Azul Esportes, seis anos no ar. Costa
0: Azul Costa Azul Esportes, Pedro Carmona.
1: Voltamos a dar destaque ao torneio de futebol que aconteceu neste final de semana na Vila do Abraão na Ilha Grande. Agora nós vamos ouvir o organizador do evento, o atleta Enderson Flávio e também o jogador Neguebinha, competidor de alto nível que participou do torneio. Nós conversamos também com o vereador Jorginho Brum, que foi um dos apoiadores do torneio de futebol aí na Vila do Abraão e que vem apoiando a Escolinha da Modalidade, que é coordenada pelo Enderson no CT Ilha Grande.
7: Cara, nunca vi uma coisa dar tão certa. Tudo, 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 do começo ao fim. Não teve algo que que deu errado. Graças a Deus, realizei só um sonho, em trazer atletas de alto nível, como o Negabinha, que aceitou o convite de jogar comigo, de me carregar, né? Que é, vinho. Não vou falar só atleta profissional porque não acho justo isso. Mesmo amor e carinho que eu dou para eles, mesma força que eu dei para eles virem, eu também dei para os atletas de, de nível baixo, queria recepcionar todo mundo aqui. E estou realizado, graças a Deus quero agradecer todos os patrocinadores quero agradecer todos todos de verdade que acreditaram em mim e os que não acreditaram também, não posso deixar de, de... porque me me dá mais força, tá? muito obrigado, creio que que o nosso próximo torneio já tá com data marcada, em fevereiro, vamos fazer o jogo das estrelas aqui, já tá quase tudo se caminhando enfim, obrigado a todos
1: e vamos para cima. Passar passa a palavra pro, pro agora. Mas antes de conversar com o Neguebinha, eu queria saber de você o seguinte, porque você também faz uma integração de atletas de futebol, né? Porque Angra vive um momento fantástico de futebol né? em várias partes do município. E você integra esses atletas até da região com... Atleta de alto nível, como né, né, né Gabinha?
7: Então, como eu falei, é, um sonho também que está sendo realizado, eu comecei um projeto onde que ninguém acreditava em mim. É, foi num momento muito difícil para o mundo inteiro, né, cara? E, eu comecei com oito pessoas, oito crianças, e hoje eu estou com 80 crianças. Tenho certeza que estou ajudando muito a minha comunidade, muitas crianças aqui da minha comunidade. Fico feliz e realizado. E tenho certeza que vai sair muito atleta profissional daqui, igual na Gabinha, entre outros.
1: Mega bem aí, prazer ter aqui em Angra dos Reis na Vila do Abraão, nesse paraíso mostrando seu talento e evidentemente agradecendo ainda mais esse torneio é prazer, quero
11: agradecer o Anderson pela bela estrutura que está tendo aqui, quero agradecer também a toda a organização né, que não é só o Anderson que, se faz, que faz o evento que são toda a organização, né, tem é uma organização feita por eles eles são pessoas muito do bem já vim aqui faz um tempo já com o Najip, fui campeão desse, dessa etapa aqui e cara, depois de ter recebido o convite desse monstro aqui, não pude me acusar, né? É, tá sendo muito incrível jogar com ele tá sendo gratificante, tá no evento desse, cara, tá cresceu bastante e quando, no primeiro evento que eu vim aqui, o evento tava começando então não tinha aquela bela estrutura, como tá hoje hoje tá coisa linda, o tempo tá perfeito fechadinho, sem vento coisa linda, agora só vamos dar
1: o show agora esse moleque aqui mais ainda do que a competitividade pra você a sua participação, você que é de alto nível né compete realmente em alto nível, o futebol vi participar de um torneio desse, que reúne atletas também, com um nível um pouco menor, até com o nível de, de iniciantes, como é que é pra vocês?
11: Cara, pra mim é qualquer, qualquer categoria, cara se eu tá numa categoria, eu penso que todo mundo é profissional, é, sou bastante competitivo, eu entro pra campeonato pra não perder, entro pra ganhar e se eu pegar um, uma dupla abaixo de mim, contra, eu penso que é profissional e eu vou pra cima como o Ederson também fez, e é isso o, o, a expectativa agora está sendo gigante, né, de ter esse grande título aí para esse cara aí que, que merece, que merece e é isso. Vai fazer uma forcinha para que vocês ganhem? É, lógico, com certeza
1: Conversando com o vereador Jorginho Bruno, que vem prestigiar aqui o torneio de futebol, na Vila do Abraão, ele que apoia o projeto aqui do Anderson que é o organizador do evento, inclusive o Anderson tem essa escolinha, esse CT também com apoio seu, como é que você está vendo a realização desse grande evento aqui na, na Vila do Abraão, Jorginho?
12: Oi Beto, ouvintes do Costa Azul Esporte, a gente fica muito feliz de estar aqui nesse sábado na Praia do Abraão, na Ilha Grande, né? o local que a gente apoia aqui o CT Ilha Grande de Futebol, né? que, é, que é dirigido pelo nosso amigo Anderson e pela nossa amiga Angélica, a gente fica muito feliz, né? a estrutura está excelente, a gente não pode deixar de agradecer a Secretaria de Eventos, em nome do secretário João Vili, Secretaria de Esportes, em nome do Vitor Simões, o secretário de governo Ferrete prefeito Fernando Jordão, nosso amigo Vinícius, a deputada Célia Jordão. É, a gente tem apoiado intensamente o esporte na cidade e hoje aqui não tá sendo diferente. O, a, a Praia do Abraão está muito movimentada e a gente fica muito feliz.
1: Agora, o que fica legal para esse torneio é que você veja já iniciante do futebol e frutos da escolinha do próprio Anderson, né? Competindo com atletas aí, né? Participando de um torneio não competindo diretamente com atletas de alto nível, como entrevistei agora há pouco aqui, atletas que vieram prestigiar de alto nível, de nível nacional.
12: Verdade, Beato. Hoje a gente tem aqui na Praia do Abraão atletas que disputam campeonatos nacionais aí, né? Nível nacional de futebol a gente fica feliz com o nível que tá o, esse evento e a gente também é, conforme você disse, a gente tem aqui alguns atletas que são frutos desses projetos aí da, do CT Ilha Grande lá do CT dos Reis que também a gente apoia lá com o nosso amigo Vinícius né, isso é fruto do nosso trabalho, da nossa luta pelo esporte, a gente não vai parar por aí Costa Azul,
0: a rádio que todo mundo quer um show de bola! Costa Azul Esporte! Zeto Carmona!
1: E a gente vai dar repercussão à excelente campanha de Rio Claro na Copa Rio Sul de Futsal de 2022. O time ficou com o um honroso vice-campeonato após perder de 1 a 0 na grande final para Três E para analisar e fazer um balanço desta campanha na competição, a gente vai conversar hoje aqui no Costa do Esportes com o goleirão Dedé, que teve ótimo desempenho ao longo do campeonato e na decisão fez exibição de gala pelas grandes defesas que fez no jogo contra Tregios e que impediu com grande atuação que o time campeão não fizesse um placar maior. Prazer em tê-lo com a gente participando no Costa Azul Esportes, Dedé. Antes da gente entrar no detalhamento de quem é o goleiro Dedé, vamos falar um pouco da campanha de Rio Claro, que só pelo fato de ter chegado às semifinais, já era um dado inédito, mas que aumentou ainda mais o orgulho da cidade e de seus moradores chegando a uma final. Faz um balanço pra gente desta campanha muito boa de Rio Claro
5: na Copa Rio
1: Sul de futsal. Boa noite, Dedé.
5: E aí Beto e ouvintes da Costa Azul Esporte, prazer é todo meu. Então Beto, é, nesse ano o professor Cacildo, comissão, é, sentaram, conversaram, optaram por começar os treinamentos bem antes da competição. É, demos início nossa preparação em janeiro, com isso nosso grupo foi crescendo muito, se fortalecendo, crescendo muito fisicamente, mentalmente, tecnicamente com isso, cara conseguimos criar um, uma grande família cara um ambiente muito agradável dentro do, do futebol coisa que isso é muito difícil de se ver, isso nos fortaleceu muito, a comissão nos deu todo o suporte necessário nos bastidores, para que a gente entrasse em quadro da melhor maneira possível criou um ambiente muito gostoso um ambiente muito bom mesmo eu nunca tinha vivido isso um ambiente tão bom dentro do, do futebol essas coisas foram deixando com cada dia que passava, treina a treino, jogo a jogo. E o Cacildo nos surpreendeu com a fala que ele teve, que um dos primeiros dias de treinamento ele falou pra gente que não era pra gente marcar nada no dia 30 de julho, que no dia 30 de julho a gente estaria nessa grande final e que só bastava a gente acreditar. A gente comprou a ideia do professor. Começamos a treinar mais forte, o treinamento para os goleiros e com isso colhemos, colhemos frutos. Infelizmente, cara, o objetivo final não veio. Jogamos como, contra uma grande equipe, que é a, de, a equipe de 3 d Fizemos um bom jogo, é, duelamos frente a frente com eles. Infelizmente o, o objetivo final que era ser campeão não, não veio, mas estou muito orgulhoso do grupo, da comissão técnica, da população de Rio Claro que nos apoiou até o final, mas agora é descansar, voltar, voltar a treinar o quanto antes para que a gente possa voltar ainda mais forte em todas as competições e em todos os anos aí.
1: Dedé, você foi o goleiro menos vazado na Copa Rio Sul com a defesa de Rio Claro sofrendo 24 gols em 12 partidas, ficando um gol a menos em relação ao Jonas, goleiro campeão pelo Três Rios, que sofreu 25 gols. Faça um balanço agora individualmente de sua participação na competição defendendo o gol de Rio Claro.
5: Exatamente, Beto. Eu estou feliz demais com esse desempenho nosso. É, sempre foi a característica de Rio claro levar poucos gols. É, o Cacildo sempre falou para gente que no futsal você, primeiro você precisa se defender para depois poder atacar, porque não adianta nada você treinar só atacar, fazer muitos gols, mas levar muitos. É, Pode ajudar bastante né, para ser uma defesa muito segura, com muita maturidade pude passar bastante confiança nos meus companheiros neste ano mas Beto é, isso não veio por acaso não veio porque eu tenho qualidade lógico que qualidade ajuda, mas se não fosse os, os treinamentos contínuos com o nosso preparador de goleiro, Renato, se não fosse os conselhos do, 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 do Brindisi Juninho, ex-goleiro Cacildo, o Francis o meu o Andinho que era o meu companheiro o Galego, se não fosse o conselho dessa rapaziada, o Iago, o Rodrigo me ajudando o, o tempo todo talvez não, não seria um belo campeonato como pude fazer passando confiança para todos
1: Dedé, agora vamos ficar sabendo um pouco de sua história no esporte como goleiro. Você começou no futebol de campo e depois foi para o futsal ou não? Você sempre focou no futsal. E outra coisa, quais características que você acha que tem como goleiro de futsal? E ainda, você praticou o esporte em Rio Claro quando criança? Aonde? E por que resolveu ser goleiro?
5: Então, Beto, é... sempre joguei nos dois, né? Não teve aquela coisa de Ah, vou focar na quadra ah, vou focar no campo Porque aqui a gente é amador, né? A gente joga o, o que tiver As competições iam aparecendo A gente ia se adaptando Da melhor maneira possível Às vezes na quadra, às vezes no, no campo Mas eu comecei como goleiro mesmo na quadra Quando disputei a Copa Rio Sul E futsal também, né? Só que dente de leite Antes dos meus 10 anos é, Eu sou morador de Elites, né? Aqui sempre aconteceu mas as coisas acontecem no campo aqui, diferente de Rio claro que eu acho que é uma cidade, uma cidade que acontece mais as coisas na quadra, aqui é mais o campo então Beto, eu acho que é uma característica que eu tenho hoje em dia, que é muito necessária para um goleiro no futsal é, ter qualidade com os pés, jogar com os pés isso agrega muito dentro do futsal que acaba sendo o desafogo de uma grande equipe quando eles pegam a gente em cima e muitas das vezes podendo agregar também os companheiros para atacar, tendo um, uma vantagem numérica, né? É, eu rodei bastante a região, Beto, durante minha infância, né? Mas o foco era sempre aqui. Disputei a Rio Sul de Leite com Brindisi, joguei competições de futsal com o, com o nosso treinador de hoje em dia, Cacildo, com muitos jogadores nossos também, que é de hoje em dia que Iago, Rodrigo. A gente bate idade, regularidade a gente jogou o campeonato lá atrás, bem novo mesmo. Disputei a Copa Zico, jogando pelo Balneário aí de Angra, né? Com treinador do Kaká forte abraço pro Cacá meu amigo. Fui vice-campeão angrense do, pelo Real e por aí vai. Essas competições aqui, da, da região aqui, tem quase todas. Então, Beto, é, desde sempre que ser goleiro. Essa vontade só aumentou quando minha mãe me deu uma blusa de goleiro que era do meu irmão. Minha mãe passou para mim e com isso eu falei que eu queria ser goleiro. Ela me colocou nos escolinhas e fui me saindo bem e aí começou essa paixão. Não, não parou até uma vez tentei jogar na linha, mas não tinha jeito, a qualidade mesmo sempre foi no gol os pelados, às vezes a gente brinca na linha mas a hora do sério, a hora do vamos ver, é no gol mesmo que eu me sinto melhor
0: Costa Azul. Você está ouvindo Costa Azul Esportes
1: Já estão abertas desde o dia 24 de julho as inscrições para mais uma corrida de Nossa Senhora Aparecida, que neste ano está programada para acontecer no dia 9 de outubro. Será a segunda edição organizada pela Paróquia da Igreja do Balneário e o evento terá provas de 5 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. Vamos conversar sobre os bastidores da corrida de Nossa Senhora Aparecida com um dos organizadores. Organizadores convocados pela paróquia da igreja para estar à frente deste planejamento para a competição do dia nove de outubro. Vamos bater um papo com o Lauro Mendes, que também é atleta e saber dele de que forma as pessoas podem se inscrever, se há promoções e lotes de inscrição e quais as categorias previstas para premiações na corrida de Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, Lauro.
6: Boa noite Beto, tudo bom? Em primeiro lugar quero agradecer a você, a Rádio Costa Azul pela oportunidade de poder estar divulgando a segunda corrida Nossa Senhora Aparecida que será realizada no dia 9 de outubro pela própria paróquia Nossa Senhora aqui do Balneário. As pessoas podem se inscrever através do site simpla.com.br ela vai digitar lá na busca segunda corrida Nossa Senhora Aparecida e concluir sua inscrição lá pela plataforma, ok? O grupo de pessoas com no mínimo 10 atletas poderão nos Solicitar um voucher de desconto de 10%. Ela, ao acessar o site da Simpla, tem os contatos de e-mail e telefone, pode estar tá fazendo contato com a gente por lá, né, por, esses, por esses contatos, e a gente vai estar vai tá encaminhando aí um código de voucher para elas terem esse desconto bacana aí. Tá bom, Beto? A premiação ela será para os cinco primeiros na categoria geral masculino e feminino, veterano masculino e feminino e faixa etária de 5 em 5 anos.
2: Costa Azul News. Sem fake news, em várias edições, de segunda a sexta, aqui na Costa Azul.
1: O Esportes tem como um dos destaques no programa de hoje a sequência das matérias especiais sobre a boa temporada da Sociedade Esportiva Parati no Campeonato Carioca da Série C. E hoje a gente vai conversar com o presidente da Sociedade Esportiva Paraty, Alando Casble, para saber dele o balanço que ele faz deste trabalho que ainda não se encerrou devido à equipe sub-17 ainda participar do Carioca, mas que começou em setembro do ano passado todo esse planejamento feito por Paraty. A gente quer saber de você, Alain, de maneira geral, qual a sua análise deste trabalho da volta de Paraty às disputas nos campeonatos da Ferge após 10 anos.
4: Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Boa noite, Beto Carmono, meu amigo. Meu amigo, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero, de antemão, parabenizar os seis anos da Costa Azul Esporte, esse programa que realmente faz a diferença. Beto, meus parabéns. Hoje eu vim para fazer uma análise do Clube Sociedade Esportiva Paraty, que encerrou, há duas semanas atrás, o campeonato carinhoso. Da série C. Nós tivemos aí envolvido praticamente 60 profissionais, direto e indiretamente, nesse projeto que começou no ano passado, meado de setembro do ano passado, e teve a participação da Rádio Costa Azul Esporte, diretamente e indiretamente. Beto, foi um trabalho muito intenso, muito forte que realmente contagiou a todos, nós tivemos várias surpresas, tivemos é, muitas alegrias e não ficamos no G4 por causa de dois pontos Esse dois pontos retirou a Sociedade Esportiva Paraty do grupo de acesso. Mas é importante ressaltar esse trabalho que foi feito, né? Porque quando você tem um projeto novo, há uma desconfiança muito grande da população, de todos, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que o nosso trabalho foi bem feito, foi feito com todo carinho, é, pautado para retirar aquele jovem da ociosidade da cidade histórica de Paraty e trazer esse jovem ao Cenário do futebol é profissional. Beto, nós tivemos aí a surpresa de tirar é, garotos, né? de dentro de casa e participarem de um projeto que foi o Campeonato Carioca. Esse Campeonato Carioca deu uma ascensão de cinco jogadores do time profissional para a Série A do Campeonato Carioca de 2023. Foram cinco jogadores que já estão com o contrato fechado, firmado, é três no Aldax e dois no Bangu. Eu vou falar o nome deles aqui, pra para o ouvinte é, saber o que aconteceu com esses garotos que vai acontecer daqui para frente. Beto, o técnico Luciano e o técnico Magá já passaram por aqui, já explicaram tudo o que aconteceu. É, nós não ficamos dentro do G4 por causa de dois pontos, só faltou dois pontos para a gente se classificar e buscar o grupo de acesso, nós não conseguimos, mas pelo menos a gente conseguiu. Conseguiu fazer bons negócios, que eu vou explicar agora. Nós tivemos aí uma ligação do Bangu. O Bangu levou o jogador Janjão e o atacante Serginho, né? O meia, o Janjão e o atacante Serginho, né? O nosso centroavante foram pro Bangu. Já estão treinando forte lá a Copa Rio. No Audax foram três, foi o goleiro Lohan. O meia, o meia esquerda de Grego e o zagueiro Fábio. Então foram cinco jogadores que tiveram uma ascensão de sair da Série C e ir direto para a Série A do nosso Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Beto, eu gostaria de agradecer demais a você e a sua equipe pela oportunidade que vocês dão da gente divulgar essa coisa que mexeu com todo o mundo da cidade para ti. Eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração e contar com você para as demais etapas, que a gente ainda está na fase é, final já quase do sub-17 que nós vamos acompanhar daqui para frente. Mas o profissional encerrou, nós vamos criar uma nova comissão, nós vamos criar novos jogadores para a disputa de 2023, tá? Que tá logo ali. Então, eu peço a vocês para ficar ligado no clube Sociedade Esportiva Paraty da cidade histórica de Paraty. Em relação à comissão técnica, é, trabalhar com o Luciano, trabalhar com o Magá é muito fácil porque são pessoas talentosas demais, né? Então, a gente teve uma facilidade muito grande em conduzir o grupo, porque são profissionais de verdade, né? Que têm experiência dentro do futebol. O Luciano, com sua passagem imensa, né? Por vários clubes, né? E o Magá, de ter sido jogador também, já atuou no Fluminense, já atuou em vários clubes grandes, né? Ficou muito mais fácil para conduzir. Eu, particularmente, Beto, eu achei muito tranquilo em relação à comissão técnica e eu conto demais com eles né? em 2023. Agora, em relação aos jogadores, eh, não tenho dúvida disso. Os jogadores é uma situação ímpar. Porque são profissionais que deixaram a sua casa, né? Foram morar em Paraty, é, foram 10 ou 12 jogadores que saíram das suas casas e conviveram esse período todo na cidade histórica de Paraty, um clima diferente, um clima é, mais assim, por lado da chuva, né? Então, alguns sentiram, mas souberam é, 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 suportar toda a distância, né? e a saudade de casa, né? São jogadores que realmente eu conto também com eles em 2023 é, alguns não vai ser possível, né? Mas eu conto com a maioria de nos ajudar em 2023 para ter o grupo de acessos, porque são jogadores que realmente fizeram a diferença nas partidas e comoveu toda a comissão técnica e a cidade histórica de Paraty.
1: No programa de domingo que vem a gente vai dar continuidade à entrevista com o presidente da Sociedade Esportiva Paraty Alando Casbre e ele vai falar sobre o que está previsto para a sequência do trabalho Pensando na temporada de 2023, tanto para o time profissional como para as categorias de base.
2: Especial História das Copas,
1: a Costa Azul esquenta a expectativa
2: para a Copa do Mundo no Catar, com notícias e lembranças de Copas inesquecíveis com Beto Carmona.
1: Nesta semana tivemos a estreia na programação da Costa Azul do especial Histórias das Copas. São três boletins por dia de segunda a sexta-feira e o Costa Azul Esportes vai dar repercussão aos boletins histórias das copas em todos os domingos e hoje a gente destaca as seguintes informações que divulgamos ao longo da semana na programação da Costa Azul. Por que a Copa do Mundo de Futebol do Catar será disputada no final do ano e não no período tradicional em que o Mundial acontece no meio do ano? A Copa será no Catar no final do ano, nos meses de novembro e dezembro, por conta das altas temperaturas no Oriente Médio. Em um clima mais ameno, a competição vai acontecer na estação de outono, época correspondente no Hemisfério Norte. Curiosidades das Copas. Foi somente a partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores passaram a usar camisas numeradas. Os números da camisa de cada atleta facilitaram a identificação de cada jogador por parte do árbitro, imprensa e torcida. Na Copa do Mundo de 1950, ainda não havia transmissão televisiva no Brasil. Quem não compareceu aos estádios acompanhou os jogos através através do rádio, principal meio de comunicação até a década de 50. As Copas do Mundo da França em 1998, Japão e Coreia do Sul em 2002, Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014 e Rússia 2018 tiveram a participação de 32 seleções. Porém, a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar, será a última com 32 seleções. A FIFA anunciou que na Copa do Mundo de 2026, que terá como sedes os Estados Unidos, Canadá e México, o evento contará com 48 seleções.
2: Especial História
0: das Copas. Costa Azul. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Fim de papo de mais um Costa Azul Esportes. Domingo que vem a gente vai estar de volta em 93.1 um, na Costa Azul a partir das sete da noite com mais uma resenha esportiva semanal.
2: Costa Azul Esportes, seis, seis anos
1: lá, Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice o seu sorriso valorizado Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul
0: Você ouviu Costa Azul Esportes a sua resenha semanal no rádio perto de você